0: Médicos y no tan médicos, les damos la bienvenida a un capítulo más de nuestro podcast LMP con Luis, María y Paula. El día de hoy les queremos platicar acerca de distintas enfermedades respiratorias, esto con el fin de poder realizar diagnósticos diferenciales al momento de encontrarnos con algún paciente que presente alguna dificultad respiratoria. Es muy importante que la sepamos diferenciar para de esta manera poderle brindar el mejor tratamiento a nuestros pacientes.
1: Hola Pau, yo voy a hablar acerca de la influenza. La influenza es una infección viral aguda de las vías respiratorias, altamente contagiosa, que puede afectar la mucosa nasal, faringia, bronquios y en ocasiones hasta los alvéolos pulmonares. Los síntomas son parecidos a los de un resfriado común, sin embargo son más graves y su inicio es generalmente abrupto. El cuadro clínico de una, influen de una influenza puede variar, observándose desde un cuadro febril agudo leve hasta una infección pulmonar y en ocasiones asociarse a complicaciones graves. La mayoría de los casos de influenza durante la época estacional invernal en el hemisferio occidental ocurren en los extremos de la vida, o sea adultos mayores y niños. La enfermedad frecuentemente requiere atención médica y hospitalización en grupos de riesgo. Se caracteriza por el inicio agudo de síntomas y signos respiratorios que incluyen fiebre, tos seca, cefalea, odinofagia, ardor faríngeo, mialgias, artralgias y ataque importante al estado general. Otros síntomas menos comunes son fotofobia, dolor abdominal, náusea, vómito y diarrea. La duración de la enfermedad sin complicaciones habitualmente es de una semana, aunque la tos y la debilidad pueden persistir por más de 14 días. En el examen físico se puede encontrar fiebre, taquicardia, hiperemia conjuntival y faringea. La gravedad del cuadro depende de las condiciones subyacentes del paciente que lo ponen en mayor riesgo para el desarrollo de complicaciones, principalmente una neumonía bacteriana. Estos factores de riesgo para desarrollar complicaciones están bien caracterizados y son niños menores de 5 años, haciendo un énfasis particular en menores de 2 años, adultos mayores de 65 años, pacientes con enfermedades crónicas pulmonares como asma o enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales, hepáticas, hematológicas y trastornos metabólicos, así como inmunosuprimidos, embarazadas y menores de 19 años de edad con ingesta de salicilatos en forma prolongada. En todos ellos, la infección por el virus de la influenza puede producir neumonía primaria por influenza o neumonía secundaria bacteriana. La etiología más frecuente de la neumonía bacteriana es el Streptococcus pneumoniae, en el 48% de los casos, el Staphylococcus aureus en el 19% y finalmente el Hemophilus influenzae en el 11%. En niños, se ha asociado con otras manifestaciones clínicas como convulsiones febriles, encefalopatía por el virus o encefalopatía asociada a la utilización de salicilatos, síndrome de Reye, por ejemplo, raudomiólisis, miocarditis y pericarditis. El diagnóstico es inicialmente clínico. Los datos que más orientan son la fiebre elevada de inicio abrupto, el gran ataque al estado general, cefalea, mialgias y escalofríos. El cultivo viral es el gold standard, además permite que el virus sea tipificado y caracterizado antigénicamente. Los medios de cultivo utilizados son huevos embrionados de gallina o el cultivo de riñón canino de madin Darby. También se puede utilizar el diagnóstico por determinaciones serológicas al mostrar un incremento de cuatro veces en la titulación de anticuerpos contra influenza en una segunda muestra. El suero en la fase de convalecencia debe obtenerse entre los días 10 a 21 del inicio del cuadro. También existen pruebas PCR para un exudado nasofaringeo y así determinar la presencia del RNA viral. Para prevenir la influenza está la vacunación anual de personas de grupos de alto riesgo a desarrollar complicaciones y sus contactos. Las medidas no farmacológicas que se recomiendan son las mismas para prevenir la propagación de enfermedades respiratorias comunes. Por ejemplo, el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrir la nariz y boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar, tirarlo en la basura o bien estornudar en el ángulo interno del codo. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, especialmente después de toser o estornudar. Y después de ser posible, utilizar alcohol gel evitar tocarse los ojos, nariz y boca, y evitar el contacto cercano con personas enfermas. Las guías de práctica clínica mexicana explican que el tratamiento son inhibidores de la neuraminidasa, como el oseltamivir y el sanamivir, además de control de fiebre con paracetamol. Es muy importante no administrar productos que contengan ácido acetilsalicílico, por ejemplo aspirina, para evitar casos de síndrome de Reye.
0: María, qué interesante todo lo que nos contaste acerca de la influenza, pero ¿alguna vez habían escuchado acerca del adenovirus? Si no, déjenme contarles un poco acerca de este virus. Pues bueno, déjenme contarles un poco acerca del adenovirus. El adenovirus es un virus de ADN desnudo, pero ¿acaso ustedes sabían que es la causa más común de amigdalitis y al igual que es la segunda causa de diarrea en lactantes? Eh, por si no lo sabían, el adenovirus se contagia vía FLUSH y tampoco tenemos que descartar la vía fecal oral. Es muy común que lo podamos encontrar tanto en niños como en militares y al mismo tiempo en gente que acude mucho a balnearios. Este virus sí causa infecciones respiratorias, pero tampoco podemos descartar las infecciones oculares así como las gastrointestinales. ¿Qué síntomas presentaría nuestro paciente si es que tenemos un paciente que presenta adenovirus? Su cuadro clínico duraría alrededor de 5 días. Presentaría eh, rinorrear yalina, una faringitis intensa, rinitis, febrícula, malestar general, tos severa y cefalea. Como cualquier enfermedad, es importante mencionar sus complicaciones. Este puede llegar a presentar una faringitis febril, aguda el CRUP, que es la laringotraqueobronquitis, que esta consiste en la inflamación de la tráquea y la laringe. Está causada por una infección vírica contagiosa que provoca tos, un ruido fuerte denominado estridor y algunas veces dificultad para respirar durante la inspiración. Asimismo, puede llegar a causar una neumonía viral. Estas complicaciones se pueden presentar debido a desnutriciones, a pacientes que presentan alma, asma, alguna inmunosupresión, etc.
2: yo te voy a hablar del coronavirus, existen muchos coronavirus, sin embargo, siete tipos causan enfermedades en el tracto respiratorio de los seres humanos y tres de estas pueden causar brotes de neumonía mortal, estos son SARS-CoV-2, mers cov 1 y SARS-CoV-2. Hablando en específico de la enfermedad COVID-19 que se obtiene por SARS-CoV-2, los síntomas suelen ser muy leves y la aparición es de forma gradual. Entre las personas que desarrollan los síntomas, la mayoría, que va a ser alrededor del 80%, se recuperan de la enfermedad sin necesidad de recibir tratamiento hospitalario. Alrededor del 15% desarrollan una enfermedad grave y requieren oxígeno. Y el 5% llegan a un estado crítico y precisan cuidados intensivos. Los síntomas más habituales son Fiebre, tos seca y cansancio. Algunos menos frecuentes van a ser la pérdida de gusto o anosmia, dolor de garganta, dolor de cabeza, artralgias y mialgias, náusea o vómito, diarrea, escalofrío. También existen algunos que se presentan en los cuadros graves de esta enfermedad, que van a ser la disnea, la pérdida del apetito, confusión, Dolor o presión persistente en el pecho. Temperatura alta. Los síntomas tardan en media de 5 a 6 días para, para eh, presentarse, pero puede variar entre 1 y 14 días desde el momento de la exposición. La clínica es más multisistémica que otras infecciones respiratorias agudas, ya que genera alteraciones de la coagulación, falla renal aguda, miocardiositis y trombobolia pulmonar. El diagnóstico aún no está bien establecido cuál es la prueba Golden Standard, ya que existe un gran cuadro de pacientes, desde los que son asintomáticos hasta los que tienen una infección sistémica grave. La prueba más común es la PCR, pero se recomienda que se acompañe también con la biometría hemática y se busque el marcador de HL.
0: Qué interesante todo lo que nos contaste, Luis. Pero, ¿alguna vez habían escuchado de este virus, que es el virus incitial respiratorio o también conocido como BSR? Este virus eh, es muy común en las guarderías. Este puede causar infecciones agudas y mortales de las vías respiratorias superiores, ya sea en lactantes o en niños. ¿Cómo se contagia? Vía FLUSH, pero al mismo tiempo se puede contagiar por FOMITES. Por si no saben qué es un fomite, es un objeto inanimado el cual puede contener el virus. Al mismo tiempo, por contacto directo y en invierno es cuando más se puede presentar. Pero no se puede descartar la presencia de este virus durante todo el año. ¿Qué presentaría nuestro paciente? Su cuadro clínico sería de una rinorrea abundante, con rinitis, tos, estertores, que estos son ruidos chasqueantes o burbujeantes en los pulmones al inhalar, eh, disnea, cianosis o fiebre. ¿Por qué se presentan estos estertores? Esto se presenta debido a que en este virus se forman tapones de material necrótico, mucosidad y fibrina en las vías aéreas, las cuales van a obstruir estas vías. Puede tener ciertas complicaciones como cualquier otra enfermedad, como puede ser neumonía o bronquitis, y su tratamiento puede ser sintomático o con la administración de ribavirina o el apoyo de oxígeno. Bueno amigos, fue todo por hoy. Espero hayan disfrutado y hayan aprendido algo nuevo acerca de las infecciones respiratorias. Y recuerden, es muy importante aprender a diferenciarlas para de esta manera poder darle el mejor tratamiento a nuestros pacientes. ¡Hasta luego!